0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en la que nos estés escuchando. Mi nombre es Jole Calderón, fisioterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar sobre las corrientes de alta, la corriente de alta frecuencia. Al hablar de las corrientes de alta frecuencia, se hace referencia a la diatermia, o más detallado a lo que es la terapia por aplicación de energía electromagnética, la cual se caracteriza por ser una corriente de fácil absorción por el organismo. El origen de este tipo de corrientes se remota al año 1891 con el doctor Ars -Noval, el cual obtuvo frecuencias elevadas de aproximadamente un millón de ciclos o lo que es igual a un microhertz. Esto se logró al modificar lo que es el oscilador de Hertz para lograr demostrar la inexactibilidad del sistema neuromuscular al paso de este tipo de corrientes. Como bien ya se había mencionado, este tipo de oscilaciones son frecuencias superiores a 3000 Hz que se administra en dos campos diferentes, el eléctrico que es principalmente el calor y el magnético, el cuales son los efectos atérmicos. Estos dos juntos o fusionados generan al campo electromagnético. Al hablar de su frecuencia... Tenemos que estas corrientes son dadas por corrientes alternas que van desde 0.5 hasta 2.400 microhertz que se pueden generar de forma continua o de forma interrumpida. Una característica de estas corrientes es que debido al número de alternancias tan elevado que estas poseen, las estructuras musculares que son atravesadas quedan inexcitadas. Asimismo, gracias a que éstas posibilitan una termoterapia en el interior del organismo, son consideradas como uno de los métodos más importantes en terapia profunda. Dentro de estas corrientes existen tres mecanismos de actuación. El primero es la corriente de conducción, la cual se utiliza de forma continua y se basa en la conocida ley de Joule, la segunda es la corriente de desplazamiento. Esta se basa en el principio que dice que ciertas moléculas constituyen eléctricamente a lo que es un dipolo potencial, por lo que generan un desplazamiento de las cargas eléctricas presentes dentro de este dipolo, lo que permite el paso de la corriente a cuerpos no conductores como son los huesos. Por último tenemos a las corrientes de inducción, que como su nombre lo indica, son aquellas capaces de inducir una corriente de la misma frecuencia dentro del organismo. Al hablar sobre los efectos fisiológicos que este tipo de corrientes genera, encontramos cuatro sobre el organismo. Los primeros son los efectos sobre los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. A nivel de los vasos sanguíneos, las corrientes de alta frecuencia generan un aumento de la temperatura, lo que favorece a la circulación sanguínea o al riego sanguíneo. Mientras que en los vasos linfáticos se presenta una amplia eliminación de la linfa, lo que ayuda a una reabsorción en los tejidos. Otro de los efectos producidos es a nivel de la sangre. Debido a que las corrientes de alta frecuencia aumentan la posibilidad de que los leucocitos pasen del torrente sanguíneo al resto de los tejidos, aumentando así lo que es la capacidad fagocitaria. Los efectos sobre el metabolismo es donde se ven en acción los efectos térmicos, atérmicos o biológicos de las corrientes de alta frecuencia sobre el mismo metabolismo, lo que en sí concreta a una estimulación de todo lo que son los procesos corporales, que genera una aceleración local del metabolismo, originando así cambios en lo que es la presión de oxígeno y en lo que es el dióxido de carbono lo que favorece en la homeostasis local. Por último, tenemos a los efectos sobre el sistema nervioso. Por último, tenemos a los efectos sobre el sistema nervioso, donde se van a distinguir diferentes tipos de efectos dependiendo en dónde actúe, si es a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso periférico. Sobre el sistema nervioso central se han recabado observaciones que al aplicar las corrientes de altas frecuencias a nivel de la hipófisis se presenta una gran actividad en esta glándula que es la glándula hipoficiaria, mientras que a nivel del sistema nervioso periférico se genera un aumento de la temperatura, lo que provoca el incremento de la sensibilidad y la velocidad en la conducción de los nervios, lo que a su vez ayuda en la aliviación del dolor y en la circulación sanguínea. Dentro de los tipos de aplicación que se encuentran en este tipo de corrientes, encontramos a la onda corta, la cual según las normas internacionales posee una frecuencia de 27,12 microhertz, lo que equivale a una onda de tipo longitudinal de 11,06 milímetros en el vacío. Normalmente este tipo de ondas se llegan a ocupar en patologías de tejidos blandos, como pueden ser traumatismos o postquirúrgicos. De igual forma son muy utilizadas en atropatías como es la osteoartritis y también conocida la artritis reumatoide. Por segunda tenemos a la onda corta pulsátil, la cual se caracteriza por transmitir de manera continua sin ningún tipo de interrupción a la energía electromagnética. Dentro de todos los efectos que genera esta onda encontramos a la vasodilatación, el incremento de la velocidad de la conducción nerviosa, eh, aumento de la tasa metabólica y un aumento de la extensibilidad del colágeno, ayudando en el umbral doloroso. Por último tenemos a las microondas o también conocidas como radar, los cuales son un tipo de corrientes que suministran una frecuencia de 2.5. 450 microhertz con una longitud de 12,25 centímetros este tipo de corrientes son muy bien absorbidas en tejidos que contienen un elevado porcentaje de agua algo muy particular de este tipo de corrientes es que presentan propiedades como son la refracción y la reflexión las cuales son más propias de radiaciones luminosas de igual forma, algo que cabe mencionar es que solo en la musculatura y órganos de buena irrigación, sanguínea se transforma en calor. Para determinar una duración del tratamiento, es necesario tomar en cuenta una regla general en la aplicación de las corrientes de alta frecuencia. Esta varía de acuerdo al objetivo. En la onda corta continua y microondas, el tiempo de duración es de 15 a 20 minutos, mientras que en la onda corta pulsátil el tiempo de duración es de 30 a 60 minutos. Algunos de los tipos de indicaciones o cuándo deberíamos usar este tipo de corrientes son en trastornos de la circulación, en procesos inflamatorios, en los procesos metabólicos cuando hay una presencia de dolor y se encuentra una hipertonía muscular. También encontramos indicaciones específicas de la onda corta pulsátil. Esta nos menciona que es mejor colocarlas cuando se encuentran trastornos postraumáticos, postoperatorios, procesos inflamatorios, trastornos circulatorios periféricos y de órganos internos. Y ya para finalizar nuestro podcast es necesario que te mencione cuáles son las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. En las absolutas encontramos que está totalmente prohibido colocar corrientes de alta frecuencia cuando hay presencia de tumores malignos, se encuentran marcapasos, hay un embarazo, hay tuberculosis o presentan fiebre. En las contraindicaciones relativas tenemos que no se deben de aplicar este tipo de corrientes cuando hay metales implantados, trastornos en la sensibilidad al calor, trastornos arteriales y venosos, así como cardíacos. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero esta información haya sido de utilidad y nos vemos para la próxima. Hasta luego.